0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第七十章：手刃仇人。战魁、战丑一众将领，率着一万五千夜狼战士从年家水道进发的几天后，巨灵和一万两千名闪灵战士终于来到夜狼峡，同来的还有白丹和英药。战恨破天荒的赶走了他的妻子群，让我们在帐内举行密议。白丹带来了一个坏消息：丽青郡主和野马族族长滇马黑脸结成联盟，准备瓜分帝国广阔的领土。白丹脸色凝重的道：“丽青这妖妇狡猾非常，竟把老巢望月城和南边包括魔女国的土地拱手让给黑脸，希望由黑脸来抵挡我们的反攻。”自己则挥师日出城，趁我们和黑脸纠缠不下时，收复日出城和附近的城池乡镇，巩固自己的势力。战恨道：“黑脸这狗揽子真是奇蠢如猪，望月城这烫手的热山芋也敢接手。”巨灵道：“据闻此人狂妄自大，而且可能尚未清楚大剑士的厉害和望月城的形势。不过……”他就算知道了，也不会放在心上。鹰耀对望月城自然有深厚的感情，咬牙切齿道：“这妖妇真是狼心狗肺，竟将望月城三十多万子民置于野马族那些凶残成性的盗贼之下！我恨不得把他撕作千百块。”战恨本身也非善男信女，一点也不为望月城的人担心道：“野马族越残暴，望月城的人便越不服。”也更加痛恨李清，渴望我们的解救。我们要攻陷望月城就更容易了。我问白丹道：“知否，黑脸的兵团何时会来接收望月城？”白丹摇头道：“这个不大清楚，看李青军队调动，恐怕是七天。这个不大清楚，但看李青军队的调动，恐怕会是七八天内的事情。”英耀皱眉道。李清这么做，好处是避免了腹背受敌和暂时不用与我们正面交战，但坏处却多不胜数。首先，他的声望会大幅滑落，帝国人定有种被他出卖的感觉，手下大将要说没有因此而有离心的，谁也不会相信。巨灵道，假设他攻不下日出城，岂非变成游魂野鬼，还凭什么争霸天下？我沉声道：“他一定可以攻下日出城。”众人愕然向我望来，一直没有作声的华倩温柔地问：“大剑师为何如此肯定？日出城虽没有了黑寡妇，但一起也是帝国名将，凭着日出城的高墙厚壁，守上几个月应该是没有问题的吧？”白丹猜到：“是否因沥青攻陷魔女城后得到了我们的雷神？但是他们走得那么匆忙。”就算能把十多尊雷神运走，也来不及开采黑油，也缺乏这方面的知识和技术啊！我摇头叹了口气，岔开话题问道：“那十二册智慧点仍在你们手上吗？”华倩道：“智慧点一直留在地下殿做魔女陪葬，你走后便没有人下去过。城破前，我们依照魔女生前的指示，启动了封死地下殿入口的开关，现在……”现在不知情况如何。白丹道：“地下殿只是有些人知道的秘密。李青入城后十天便退走了，就算知道地下城的所在，也难以破入。”战恨、巨灵两人齐声道：“大剑师！”他们见到对方出声，又一齐谦让起来。我向战恨笑道：“你似乎对巨灵兄友善了许多，为什么会有所改变呢？”战恨。有点尴尬的道：“巨灵兄真是够朋友，答应送我一个闪灵族的美丽处女，我当然感激他了。哎，是了，巨灵兄，若你看中我族内任何美女，除了山美外，尽管出声。”寒山美低声骂道：“死色鬼！”这时，轮到鹰耀不耐烦起来，问道：“大剑师还没说出为何沥青可以轻易攻下日出城？”众人疑惑的眼光再次集中到我身上，我沉声道：“因为他的援兵终于到了。”众人愕然道：“援兵？”我也是刚刚想起这种可能性，但却知道我的感觉没错。李清既是巫帝的人，而在巫帝控制下，除了黑叉人外，还有另外两个强大的种族。帝国又没了大元首这层障碍，吴帝怎会放过控制帝国的机会？虽然其中仍有很多关键之处令人费解，但沥青眼下奇怪的行为，只有获得援军才能解释得通。我简略地向个人解释，众人的心情都沉重起来，知道事情不会如此容易解决了。事实上，他们都不惧怕李清。因为他下面无论是将领、士兵，诱惑平民，心都是向着我的。谈到这时，仍没有人提起枕兵峡外的沙漠之王渡边。我站起来道：“时间差不多了，让我将山美送给渡边，让他高兴一会儿，但也只是一会儿。”寒山美柔声道：“只要大剑师喜欢，把我送给什么人也可以，但也只能是一会儿。”我穿上夜狼人的甲胄，侧着飞雪和战恨、战无双两人，将寒山梅拱护在中间，持出守卫森严的夜狼侠向着沙漠那方的出口。我的思想却回到了昨晚的帐内，和华倩缠绵时，她在我耳边对我说：“大剑师，我有种很奇怪的感觉，就好像我能感到你内心的东西，很奇妙的感觉。”当时我心中一动。想到可能因我将大量异能输进了他体内，由于我体内也有同样的异能，所以他和我之间就会生出了神妙的联系，就像传说中的连心术。我微笑道：“那你感觉到什么？”华倩道：“感觉到你对我的热恋和缠绵，那是以前我从来感觉不到的。”我失声笑道：“终于肯信我爱你之言非虚了。”华倩在我肩头重重咬了一口，道：“只信现在的你。”思索间，我们四季缓缓驶出峡外。一弯明月下，广阔的草原慌忙神秘，沙漠阵阵寒风拂面而至。这才明白，为何夜郎人要住在避风的大山峡里。由此推之，能在沙漠抵御晚上寒风的沙道，当然是非常强悍的人。我定要提高警惕。以免他们三人受到任何伤害，我有这个信心，也有这样的预感。跑了半里许，前方黑沉沉一片，连半点从营里透出的灯光也没有。但我却感应到他们在前面等着我们，忙勒马停定。他们随我停了下来。木的，前方百多步开外，千百把火炬一齐燃起，照得草原一片血红，声势骇人。这渡边果然喜欢玩这类心理战的游戏。战恨失笑道：“哼，这小畜生。”最前一排约两千人的沙道缓缓策马破来，两翼速度较快，到了五十步外才停了下来，像一只展开了大钳的巨蟹，威胁着我们。二十多计拍马驰来，战恨低声道：“那戴着秃鹰形头盔的人就是渡边。”我认得他的头盔，身形也错不了。我留心看去，走在最前方那骑士身形雄伟，头盔上伫立只威猛、随时像要扑食的秃鹰，确实有几分威势。我的目光扫过那些随行的骑士，虽然高矮不一，但都非常精壮，气度沉凝，不用说，都是千中挑一的好手。其中在最左翼的一个人最吸引我的注意。原因有三：首先，这人有顾盼自豪的气概，尤胜那戴着秃鹰盔的人；其次，他灼灼的目光只注定在寒山美身上，而其他的人注意力则集中在战恨身上；最后，也是最重要的，就是他的体型和那戴秃鹰盔的人非常相似，都是比其他人更加雄壮。灵异的直觉告诉我，这人。才是渡边，这家伙真爱玩把戏。我低声道：“只是听，但不要立即看去。”左翼最外侧那人才是渡边。他们呆了一呆，都忍着不立即向那真渡边望过去。真假渡边和另外二十二名骑士到了我们十多步外停了下来。战恨向着那假渡边哈哈一笑，道。杜兄必是很喜欢大伙儿一块儿旅行了，这么隆重来到野狼峡，希望回去时莫要遇上沙暴。假杜边旁的一名壮汉喝道：“飞狼，你最好不要冷言冷语。我们大王这一年被你的反复无常弄得心情很不好，再受不起刺激了。”战恨表现出一派霸主的气势，喝止道：“你算什么东西？我和杜兄说话。”有你插嘴的余地吗？众杀道勃然大怒，手都按在兵器上。只有那真渡边凝坐不动，冷冷看着战恨。假渡边迅速望了真渡边一眼，见对方毫无动静，伸手止住了跃跃欲试的杀道。我们把这一切全看在眼里，再不怀疑谁才是真正的渡边。假渡边旁另一名高瘦男子。以较温和的语气道：“朕恨族长有所不知，我们大王因族长不守盟约，立誓除非族长交出你妹妹寒山美，否则永不再和族长对话，请族长亮茶。先头那壮汉喝道：“飞狼，你若真有诚意，请放寒山美一人过来，我们收到手后，大家就是盟友，大王自会和你说话。”这渡边真是最爱玩弄心术的人，就像沙漠里变幻莫测的天气，叫人琢磨不透。可惜遇上了我。战恨以我们早先定下的对策，仰天一阵狂笑道：“没有人可以侮辱我飞狼战恨和夜狼族。”渡边既连话都不舍得说，走，我们回去。调转马头，往回便走。我们三人同时调马而行。我故意留在最后，还靠往真渡变的那一段。众杀道想不到战恨有此一招，齐声怒喝道：“止步！”战恨理也不理，继续往夜郎峡的方向驶去。我反调转马头过来，向着他们做出断后的姿态。只见那真渡变“锵”的一声拔出长刀，这是出手的讯号。一众杀盗叱喝连声，取出兵刃，驱马追来。其中两人正对着我冲杀过来，一时刀光闪闪，杀气腾腾。我的目光没有片刻离开那假渡边，但其实心中注意的却是略略坠在后方的真渡边。战恨一声长啸，一甲马负加速离去。寒山美和战无双紧跟在他两旁，三骑迅速驰走。那些沙道发了狂的追去，而对付我的两名沙道已有左右攻至。真渡便留在原处，冷冷看着事态的发展。一阵蹄声轰隆，在较后方的沙道齐声喊叫，扇形般缓缓斜迫,迫过来，气氛紧张之极。直至刀锋割体，我才一声断喝，抽出魔女刃，闪电般左挥右扫，当当。劈来的两把大刀同时折断。当真渡边骇然向我望来时，飞雪木的发力，像箭一般往二十多步外的他冲去。我趁机反手两剑，攻来的两名沙道便在鲜血飞溅里仰身掉下马去。渡边不愧是高手，知道来不及掉头逃走，手中长刀迎面劈来，竟不避我无坚不摧的魔女刃。锵的一声轻响。刃刀交击，渡边的刀显然也是宝刀，竟没有折断，而且力道沉雄，并不比我弱很多。提升震天，最前排的两千多名沙道全速驰来护驾，眼看刹那间就会赶至。这时，我来到渡边身侧，魔女刃在空中一个小旋，回剑往渡边右腿刺下。假设他移腿的话。魔女刃将会刺入马腹之内。渡边一声狂喝：“你是谁？”抽马侧移，长刀劈在我的魔女刃尖锋处，可谓刀法如神，不愧大漠之王。我一声长笑道：“认不得兰特吗？”魔女刃唤出满天剑影，狂风暴雨般向他撒去。渡边听到是我，全身一震。才懂得运刀格挡，但已慢了半分，一时间落在守势，全无还击之力。狂嘶喊杀震天响起，同时来自夜狼峡和沙漠两个方向。夜狼人进攻时向来发出狼叫，却有先声夺人的神效。渡边骇然在阵，知道陷进了我们前后夹击的陷阱中。我趁他心神分散，刀法由巧变拙，全力劈出几剑。只听“啪”的一声脆响，渡边的宝刀终于折断，虎口流血。这时护驾的沙道赶至，四周尽是刀光剑影，但已救不了渡边。我大喝道：“这一剑是您家的！”任风一闪，灌入渡边胸前的盔甲，同时回刃过来，斩杀了由左右两边攻来的沙道。杜变手捧前胸，露出难以置信的神色，在一声惊天动地的惨叫后，才仰身掉往马下。我大喝道：“杜变已死，谁敢向我兰特挑战？”冲来的沙道竟有大半退了回去，剩下的被我砍瓜切菜般眨眼解决了很多。飞雪惊人的高速使他们没法将我包围，左突右冲间。后方的杀道乱了起来，战魁等从年家水路绕来的大军终于杀至，巨灵的喝叫声也从夜郎峡方向传来，杀声震天。称雄大漠的杀道在渡边已死下，终于溃不成军。那并不是一场战争，而是屠杀，就像当日渡边的人屠杀年家和我的净土朋友那样。